0: Seja bem-vindo ao podcast da comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Hoje eu vou ministrar algo que a gente veio. eu vim bem caracterizada, acho. A gente fez toda a parte da recepção também focada nisso e eu acho que dá para entender que eu acho que eu vou falar sobre algo bem específico, né? Alguém chuta aí? Ninguém arrisca? Sobre luz sobre luz. E eu vim dizer aqui para vocês que cada um de vocês foi feito para brilhar. Todos nós somos feitos para brilhar. E 1 Pedro 2:9 Acho que vai aparecer aqui, não sei se vai. Né? E ela fala aqui, ó, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cara, só isso aqui já era para a gente estar tá, tipo, queimando realmente. Tudo que a gente fizesse era para botar fogo, porque nós somos tudo isso que a gente acabou de ler. Só que nós hoje estamos vivendo um tempo que nunca foi tão falado sobre doenças da alma. Nós somos uma geração que tem vivido é, realmente doenças da, da mente. Vivemos numa sociedade que tem vivido numa escuridão de inversão de valores. E eu creio que tudo isso acontece, esse caos está estabelecido porque eles estão na escuridão. Só que eu pesquisei algumas coisas sobre a escuridão, fui ver até pessoas, alguns cientistas e tudo mais, né? Tipo aquela teoria de tudo, fui pesquisando sobre a escuridão. Só que o que me chamou mais a atenção foi um vídeo, um vídeo do Albert Einstein, que alguns de vocês já devem ter visto, que ele mostra que ele é pequeno, eu não sei se aquilo é realmente verídico, mas que ele dá uma lição de moral em um professor quando ele fala que para o professor, ele fala assim, professor, uma das coisas, né? Que a escuridão, ela não existe. E o que existe é a ausência de luz. E isso me chama atenção. Porque, se, então, se a escuridão está prevalecendo em algumas coisas, é porque a luz está apagada. A luz não está chegando até esse local. Porque se a luz chegar até esse local, isso não vai mais existir. Então, hoje a gente vive uma escuridão de sentimentos, de pensamentos, a gente vive que hoje, que um, para uma pessoa ser reconhecida é através dos likes que ela ganha em uma foto no Instagram, opa, volta aqui, que hoje eu não tô, não tô chique, através do meu tablet não quis acender dessa vez, então, coitado, está faltando luz nele. Então, assim, né? cada vez mais a nossa comunidade está caminhando para um lugar escuro e frio. Só que o que, que nós temos a ver com isso? Tudo! Porque nós somos a luz. Nós precisamos realmente incendiar, como a pastora falou, para que a gente venha iluminar esses locais, iluminar essas pessoas. E a falta de luz, ela traz grandes perdas e danos. né? E o que a gente vê é igual quando acaba a luz dentro da nossa casa, né? A gente tropeça, a gente não consegue tomar um banho quente, a gente não consegue enxergar um caminho, e principalmente na escuridão a gente não consegue nem enxergar nós mesmos. Então a escuridão não tem nada de benefício. Só que hoje nós estamos vivendo... Isso, uma escuridão, pessoas que realmente preferem se esconder, que preferem camuflar aquilo que, que estão sentindo, não conseguem ser transparentes por conta de julgamentos, e enfim. Mas quem que é a luz? Quem que é a luz que existe realmente? Em João 3, é, desculpa, 8, 32, de novo, Jesus começou a falar com eles e disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Então aqui é o próprio Jesus falando que ele é a luz do mundo. E durante a passagem de Jesus na terra, ele mostrou o quão importante e o quão poderoso é essa luz, que nada mais é do que o próprio Jesus. Jesus. Então quer dizer que quando, a gente, quando nós temos Jesus dentro de nós, quando nós adquirimos essa, esse título de filho, nós acabamos partindo do princípio que nós nos tornamos luz também. E é incrível, né? Porque a partir do momento que a gente absorve Jesus, o nosso papel é o quê? refletir e transmitir Jesus, que é a luz. E em João 1, do 4 ao 5, não sei se vai aparecer, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Em algumas versões falam que as trevas não conseguiu apagá-la. Então quer dizer que quando nós temos a certeza de quem nós somos, aí vem o que a gente bate muito na tecla aqui, a questão da identidade, quando nós temos a certeza de quem nós somos, nenhuma treva, nada é capaz de apagar aquilo que Deus colocou em nós. Nada é capaz de fazer, jogar um extintor e apagar aquela chama que Deus colocou dentro de nós para incendiarmos aquilo que nós somos chamados para incendiar. Nós precisamos entender realmente quem nós somos e por isso que nós batemos tanto na tecla. Porque a partir do momento que nós entendemos realmente que nós somos chamados para incendiar, para ser luz... Cara, ninguém segura a gente. Hoje, eu não sei quem acompanhou, mas a gente, eu estava vendo em casa com meu marido o que estava passando ao vivo, e eu, falava, eu pensava assim, cara, mas eu não preciso estar tá lá para incendiar daquele jeito. Eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus no meu quarto, no meu secreto. E isso já é o suficiente para que eu venha incendiar onde eu estiver. Gente... Precisamos entender que nós somos semelhantes a Jesus, igual a Ele na terra, porque assim nós vamos conseguir completar aquilo que nós somos chamados para fazer. Agora, se nós, nós não colocarmos na nossa mente, dentro do nosso coração, quem nós somos que somos filhos, qualquer escuridão, tudo aquilo que bater na nossa porta vai fazer a gente apagar. Vai apagando, vai apagando, a chama vai se apagando, a gente vai desanimando. E eu vejo que muitas vezes quando nós desanimamos, não é errado, eu não estou dizendo que ninguém aqui tem que estar sempre 100%, porque nós somos humanos e Deus conhece a nossa, a nossa limitação, mas eu entendo que esses momentos, eles têm que ser momentos. Eles não podem ser uma constância na nossa vida. Porque um fogo, se não é colocado brasa, uma hora ele vai apagar. Então, se nós não incendiarmos cada vez mais e buscar cada vez esse fogo que é em Jesus, uma hora a gente vai murchar, vai apagar. E aí, aquilo que nós somos chamados para fazer, nós não completamos da maneira correta. Só que daí, o mais louco que eu falo, que Jesus, ele, ele realmente viu valor em nós. Então, se tem alguém aqui que acha que não tem valor algum... Eu estou aqui hoje para dizer que você tem muito valor para Deus, porque ele entregou Jesus para morrer por você, e ele confia tanto, ele nos ama tanto, ele viu tanto valor em nós, que ele passa o bastão de luz para nós. Olha o que fala em João 9,5, enquanto eu estou no mundo, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, aqui já dá uma conotação que no período que ele estivesse na terra, ele seria a luz do mundo. Só que em Mateus 5, do 14 ao 16, ele passa para nós. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Glória a Deus por isso, gente. Nós precisamos realmente brilhar, ser realmente atração. Nós não fomos chamados para ficar escondido. Nós somos chamados para brilhar. Nós somos chamados para chamar atenção, Sim. Ai, não, Aline, não, não, é, tá errado isso aí. Não, luz nunca foi feita para ficar apagada. Se ela estiver apagada, ela está com defeito. Luz foi feita para brilhar. Precisamos ser atração, sim, porque ele confiou a nós isso. É isso que está declarando aqui. Ele passou para nós esse papel de ser luz no mundo agora. Ele continua sendo a nossa fonte, ele continua sendo a luz, o sol da justiça. A maior luz que existe é Jesus. Mas hoje quem caminha aqui na terra somos nós. Nós precisamos realmente alcançar os lugares mais escuros que existem. Porque aí sim haverá uma, um avivamento, aí sim haverá uma transformação genuína. Em Atos 13, 47... Ele fala, porque o Senhor assim, Nolo mand mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Olha gente, o grande chamado que nós temos, e ali no confins da terra, não digo que todo mundo aqui tem que sair indo para a África, não, como a gente leu no versículo anterior, é luz para que ilumine todos da casa. Nós precisamos começar dentro, dentro da sua casa, dentro da faculdade, como a gente declarou aqui, dentro da igreja, porque muitas vezes nós não enxergamos que o irmão do lado está tendo algum tipo de treva dentro dele, alguma escuridão. Só que eu fico imaginando, é tipo uma, um pisca-pisca, né? O pisca-pisca, muitas vezes, ele não dura muito tempo, uma das lâmpadas acaba queimando e etc., só que quando acontece isso, o pisca-pisca já não tem o mesmo efeito que ele deveria ter. E é assim como quando uma das lâmpadas, que somos nós, acaba pifando. Não tem o mesmo efeito, não tem a mesma força. Então, se a gente vê que o nosso irmão, às vezes, não está legal, não está bem, nós precisamos ser luz para ele naquele momento. Mostrando para ele, muitas vezes, que aquilo que ele está passando é só um momento... Mostrando para ele um caminho diferente. Só que se nós estivermos também em escuridão, se nós estivermos recuando, indo para trás, não nos alimentando, a gente não vai conseguir iluminar. A gente vai queimar igual a outra, igual a minha. Aqui, só tem uma acesa, coitada. Quando nós encontramos com Jesus e o, e o aceitamos, nós aceitamos o pacote completo, o amor a sua graça, o seu senhorio, sua salvação e sua luz. Quando se está ligado a ele, ao corpo, não tem como estar apagado. E isso faz muito sentido para mim, porque hoje, durante o louvor, eu até falei para a professora Dani, como é que faz para ministrar depois toda melada aqui, né? Mas quando nós estamos aqui, quando a gente chama, quando a gente fala para vir para cá, não é que Jesus só tá aqui, ele tá em todo local. Só que do altar derrama uma unção diferente, gente. E quando eu tava aqui, eu quase conseguia tocar Jesus. Eu quase conseguia abraçar ele. Porque quando nós estamos conectados na fonte, quando nós estamos conectados com Jesus, a energia que emana pra gente é muito forte, a gente não consegue ficar parado. A gente não consegue fazer o mínimo que é incendiar. Então, quando nós temos Jesus realmente como a nossa fonte de vida, a nossa fonte de energia, nós não conseguimos passar por uma pessoa e, e não se compadecer dela. A gente não consegue passar por uma pessoa, muitas vezes, numa dificuldade de não ajudar ela. Por quê? Porque daí a gente está com aquela energia pulsando dentro de nós. Aquilo parece que está queimando dentro da gente a gente precisa fazer aquilo. Mas é porque quando a gente está conectado com ele, a gente sente o que ele sente, a gente enxerga como ele enxerga. E nós precisamos desejar isso, desejar de todo o nosso coração. A minha oração, eu já falei isso aqui da outra vez, é que eu sinto o que Jesus sente. É que eu participe daquilo que ele está fazendo nessa geração. E eu fico, eu fico triste, porque tem muitos bancos vazios aqui. Agora imagina se cada um de nós tivéssemos alguém do lado. Ia faltar lugar aqui. E eu não falo isso, gente, com uma, uma forma de cobrança, nada, mas é que é para despertar isso dentro de vocês. Porque se isso não está queimando dentro de vocês, dentro, por vidas, por trazer a luz, algo está errado, a gente precisa queimar por vidas. Nós precisamos desejar ser essa luz. Porque hoje aqui nem todo mundo está bem. Muitos daqui podem estar tristes, podem estar desanimados. Podem estar pensando em desistir, de achar que, tipo, ah, não, não adianta mais caminhar com Jesus. Colhe em alguém que está queimando. Porque essa luz vai começar a conectar com você e você vai incendiar também. Conecta com ela. Gruda nela. Pluga da tomada ali. Porque dessa forma, o corpo vai funcionar bem. O pisca-pisca vai Piscar de um jeito que vai ficar um farol. Precisamos disso, gente. Nós precisamos desejar. E o espírito Val está aí para isso. Cara, se você não fez inscrição, cara, corre para fazer hoje. Porque vai queimar. Certeza. Em 1 Tessalonicenses 5, do 5 ao 7, ele fala assim, ó. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebe, embebedam-se de noite. Nós não podemos dormir. A Bíblia toda vez que se refere a dormir e tudo mais, ela está se referindo a um tipo de Morte. Só que nós não podemos dar essa bobeira, nós não podemos estar dormindo. E eu digo espiritualmente mesmo, gente, não podemos estar dormindo, tipo, ai ah, não, isso aqui daqui a pouco vai resolver, Jesus vai voltar, aí tudo se resolve. Não, a gente precisa trabalhar junto com Ele, correr para acordar mesmo, porque nós só conseguimos enxergar a luz de olhos abertos e aqui nada de board box na nossa vida, amém? Olhos abertos para enxergar, para ver realmente o que está acontecendo lá fora. Nós não podemos dormir. E aqui eu, tenho, eu falei para Jesus, Ai, ah, Espírito Santo, me explica um pouquinho melhor esse versículo, porque o final falava né, de ficar bebas tal. Daí eu falei assim, me explica isso aqui. E ele trouxe para mim, foi para mim, gente. Ele falou assim, ó, que as pessoas muitas vezes se embebedam realmente porque a luz vai incomodar elas. Elas se embebedam de noite realmente porque de dia vai ficar feio elas mostrarem aquilo que elas estão com vontade. Se embebedam muitas vezes para não ver essa luz, para não incomodar. Mas nós precisamos mostrar para as pessoas que o correto é estar sóbrio. Que é estar realmente com Jesus, conectado com Ele. Enxergando realmente como as coisas são. E não querendo passar um pano. E isso faz parte do nosso DNA, eu creio nisso. Eu creio, porque eu tenho o DNA de Cristo Vocês também têm, em nome de Jesus Olha o DNA aí, ó. ó, o mistério E aí eu falei da luz Falei de quem é a luz Que agora nós somos a luz e tudo mais Aline, mas eu não sei como, tipo Me plugar dessa maneira, assim E ter essa luz na minha vida Como que a gente vai fazer isso? E a Bíblia, né, ela é maravilhosa, porque ela explica tudo, ela não, não adianta a gente querer... Ah, não, mas isso aí, a Bíblia... Não, explica, gente, explica. Basta a gente ler um pouquinho que ela vai falar. E aí, em Efésios 5, do 10 ao 14, ele fala assim, Aprovado o que é agradável ao Senhor, aprovando, desculpa, o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, ou seja, nas trevas, em escuro, até dizê-lo é torpe, é feio falar. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E isso para mim faz muito sentido, total sentido. Porque quando a gente quer realmente ter essa luz de Cristo, nós precisamos nos abastecer e fazer aquilo que agrada ao Pai. Não fazendo aquilo que desagrada o coração dEle, porque dessa forma a nossa luz realmente vai baixar, vai apagar. Nós precisamos realmente acordar para que nós venhamos ver a luz, que é Cristo, nos abastecer dEle, buscar dEle sempre aquilo que agrada ao Pai porque ninguém melhor para a gente buscar a referência do que Jesus. Então, dessa forma, sim, a gente vai conseguir ser a luz, ter essa luz, para que a gente consiga irradiar o amor de Cristo durante todo o nosso período aqui na Terra. Precisamos, cada dia mais, estar conectados com o Pai para saber o que agrada a Ele e colocar diante dEle as nossas fraquezas. Ali, como a gente leu, ele fala no final que Jesus es é, esclarecerá. Nós precisamos ser transparentes. O It's okay para mim, cada vez faz mais sentido. Porque realmente nós precisamos ser transparentes com as pessoas, mas principalmente com Deus. Ser transparente e colocar diante dEle a nossa escuridão, colocar diante dEle aquilo que é tenebroso para nós. Porque a luz revela todas as coisas. Jesus revela todas as coisas. Então, quando a gente não está legal, a gente tem que falar realmente. Chegar para as pessoas e falar, cara, eu não estou legal hoje. Chegar para o líder, para os pais, para o cônjuge. Ser transparente, colocar diante da luz. Não colocar as coisas escuras, para mais escuro ainda dentro de nós. Nós precisamos colocar diante das pessoas, para as pessoas corretas, é claro. Aquilo que é mais tenebroso dentro da gente. O nosso quarto mais escuro. Porque só dessa forma a luz de Cristo vai conseguir iluminar. Porque sem luz a gente não vai conseguir arrumar a casa. Sem luz a gente não vai conseguir saber o que precisa ser limpo. Ser lavado. É a luz de Cristo que revela todas as coisas. Que nos mostra realmente aquilo que precisa ser mudado dentro de nós. Só que quando a gente esconde, quando a gente acha que não deve falar diante de Deus essas coisas, está errado. Porque aí cada vez mais parece que essas coisas vão indo para o escuro e vai ficando cada vez mais difícil de resgatar isso. E muitas das coisas que nós acabamos não conseguindo, não conseguimos fazer ou completar é porque algo ainda precisa ser tratado dentro de nós. Precisa realmente ser exposto, sabe? Abrir a ferida e falar, Deus, está aqui, ó. Isso aqui é o que eu mais temia, é o que eu quero esconder, mas não, diante de Deus nós não podemos fazer isso. Diante de Deus, nós temos que ser transparentes, sinceros, para que a luz dele venha iluminar tudo aquilo que precisa ser transformado dentro de nós. Em Mateus 6, do 22 ao 23, ele fala, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? E eu fiquei refletindo que quando nós estamos com os nossos olhos focados em coisas erradas, quando nós estamos com os nossos olhos fechados, olhando somente para a escuridão, nada está bom, a gente só consegue ver defeito em tudo, Muitas vezes as pessoas pedem certas coisas para nós, e nós só conseguimos reclamar. Porque os nossos olhos não estão sendo bons. E aí o que há é dentro de nós acaba não sendo bom também. E aí a gente só consegue enxergar a desgraça das coisas, as coisas ruins, os defeitos das pessoas. Mas aí eu volto meus olhos para Jesus. Fico imaginando como que ele enxerga as pessoas. E a palavra fala que nos olhos dele há fogo, que os olhos dele brilham. E aí eu falei assim, Deus, como então a gente tem que enxergar as pessoas com fogo nos olhos? Porque dessa forma a gente vai conseguir enxergar as pessoas como Jesus enxerga. Nós vamos queimar diante das pessoas todo julgo, a gente não vai conseguir olhar para elas e julgar, nós vamos conseguir enxergar elas como Jesus olha e amá-las como Jesus ama. Nós precisamos sarar o nosso corpo, sarar os nossos olhos, ter essa luz realmente que faz com que a gente mude a, a concepção das coisas e o foco das coisas, tirando todo, gente, problema todo mundo tem, mas a partir do momento que a gente entende para que a gente foi chamado, a gente deixa o problema aqui e foca naquilo que Deus nos chamou. E Ele resolve tudo aquilo que está pendente no Deus. Está aí contigo. E Ele resolve, gente. Se eu perguntar aqui quantas pessoas muitas vezes deixaram os seus problemas de lado para resolver o problema de outro alguém. Meu Deus. E Deus resolveu. Está todo mundo vivo aqui, ó. Precisamos, precisamos realmente queimar, olhar com os olhos de Jesus. Enxergar como Ele enxerga. E aí eu fiz algumas coisas do que a luz faz, né? Qual que é o poder dessa luz sobre as nossas vidas, sobre a sociedade que nós vivemos? A luz, ela tem o poder de mostrar o caminho, como está em Salmo 119, 100, Salmo 119, no 105, ele fala Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós temos a luz, nós temos o poder de mostrar o caminho. E o caminho é? Jesus. Esse é o poder que nós temos nas nossas mãos de ser luz para mostrar o caminho para as pessoas. A luz tem um grande poder, até no cinema né, a gente vê aquelas tachinhas de luz, está mostrando o caminho. Nós devemos ser umas tachonas assim, ó, levando o caminho para Jesus. Nós somos isso, nós precisamos crer que nós somos. Ele tem o poder para trazer a clareza, em 2 Coríntios 4, 6, ele fala, Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A luz de Deus, ela tem o um poder para isso. Para nos trazer clareza. Nos revelar o próprio Deus na face de Cristo. E é essa luz que nós somos que também vai trazer clareza para as outras pessoas de quem é Deus porque Deus, gente, muitas vezes está deturpado as pessoas estão achando que muitas amigas minhas elas acham ainda que Deus é um velhinho de barba branca com um raio na mão que pecou joga o raio e Deus não é dessa eu, pelo menos, não vejo Deus assim alguém vê Deus assim? se Deus vê assim, vem aqui que a gente já ora a gente já ora por você para você enxergar Deus de outra maneira porque esse é o papel da luz trazer clareza de quem Deus é, quem Deus realmente é. Ele é pai, um pai amoroso, que ama a todos. Não tem um filho predileto. Ele tem filhos a chegada, mas predileto não. Ele tem o poder para mostrar como as coisas realmente são, igual a gente leu em Efésios 5.13. Quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Eu muitas vezes... Fiz orações que eu pedia para Deus. Deus, traz para a luz tudo aquilo que eu não estou conseguindo ver. E Deus trazia. Nós precisamos, muitas vezes, pedir para que Deus faça é, transparecer aquilo que nós não estamos conseguindo enxergar. E esse é o papel da luz. De Deus e nosso. De, muitas vezes, trazer para as pessoas aquilo que elas nem sabem o que está tá acontecendo, que é a questão do profético muitas vezes, Deus pode dar para cada um de nós uma palavra, trazendo luz para essas pessoas, através do profético que a gente vai aprender melhor sobre isso, porque Deus revela a gente, tudo que é trazido para a luz, rapidinho aparece, nada fica obscuro, diante de Deus nada fica obscuro, ele tem poder para mostrar os lugares a ser limpos e arrumados, conforme eu falei, poder para mostrar as mentiras, a luz tem esse poder, e a luz não nos traz surpresa. Está em 1 Tessalonicenses 5:4. 4, mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa, olha aí. Quando nós estamos na luz, quando nós temos a luz dentro de nós, não vai ter surpresas desagradáveis. Eu não digo em 100%, mas eu fico baseando, me baseio sempre em Jesus. Vocês acham que Jesus, ele é tipo, ó, ah, apareceu um cego aqui. Ó, ah, eu vou para a cruz. Jesus não tinha surpresas. Ele sabia muito claramente cada coisa que ia acontecer. E eu, eu me apego muito nisso. Se Jesus fala que eu sou como Ele, eu quero também ser como Ele em tudo. E eu também não quero ter surpresas. E a luz traz esse poder para nós, de não ter surpresa. Aqui está falando que o dia do Senhor não será uma surpresa para aqueles que estão na luz. E é esse o nosso papel, porque por isso que a gente tem que anunciar Jesus, falar de Jesus, porque o dia do Senhor está próximo. Nós sabemos disso, mas as pessoas lá fora não sabem. E nós sendo essa luz, nós temos essa luz. Nós vamos trazer para as pessoas mais perto para Jesus e falar, meu amado, Jesus tá... não desse jeito, né gente? Estou, né? Meu amado, Jesus está voltando? Vamos, corre, larga dessa vida aí, meu querido. Nós precisamos realmente ter a consciência de que nós somos a luz do mundo a partir de hoje, poder de mostrar as trevas. E aqui eu faço um adendo, porque assim, a luz, se ela é muito forte, ela é cega. Então, o nosso papel é mostrar o caminho. Nós temos que entender que devemos ser uma luz de aconchego, sabe? Naquele lugar gostoso de estar, aquela luz boa, meia luz, aquela luz legal. Agora, não aquela luz de farol na cara das pessoas, apontando, julgando. Essa luz não é agradável a ninguém, essa luz só faz as pessoas realmente se afastarem e ir para longe da gente, mas aquela luz que traz aconchego, que a pessoa, ai tão gostoso estar tá aqui, é essa luz que nós devemos ser, a luz que traz aconchego, que mostra realmente o caminho, mas que não cega, que não incomoda, porque senão nós vamos afastar as pessoas para bem longe de nós. E aí em Efésios 5, do 8 ao 14, ele fala Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora, que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de, de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Nós precisamos ser realmente aqueles nascidos da luz, que vivem na luz, não cometendo coisas que a gente tem cometendo escuro. Nós devemos viver como pessoas que caminham na luz. E as nossas ações devem ser vistas. Porque, como a gente leu em Mateus, a gente não foi feito para ser escondido embaixo de uma mesa, nada. Todas as nossas ações, elas devem ser vistas. Para quê? Não, não é para a nossa glória, mas para a glória dele. Que a partir do momento que nós tivermos as ações, que realmente fazem as pessoas falarem, meu, essa pessoa faz tal coisa, eu quero tanto ser parecida com ela, por isso que Jesus coloca que tudo deve ser colocado à luz, para que as pessoas realmente vejam, que elas entendam quem nós somos. Que viver com Cristo é muito melhor do que viver na escuridão. E por isso que nós devemos caminhar e sermos aqueles que nasceram da luz. Para que a nossa vida seja referência, seja realmente um farol que norteia, que verdadeiramente mostra o caminho. As pessoas estão perdidas. E por que, que elas estão perdidas? Porque as luzes estão apagadas. Cara, em nome de Jesus, hoje eu quero que vocês saiam daqui realmente incendiados. Incendiados para que assim, ó, as pessoas vejam vocês de longe. Que onde vocês estiverem, Deus realmente possa usar vocês como luz para mostrar o caminho, para mostrar aquilo que está errado. Que as pessoas venham procurar vocês querendo isso que vocês têm. E a escuridão ela recua toda vez que a luz é projetada. E eu não sei se vocês já viram quando a, o sol começa a bater na terra, né? A escuridão ela vai recuando, vai recuando. E em nome de Jesus nós devemos ser essa luz que faça com que as trevas recuem, vai para longe e que somente a luz venha permanecer. Amém. Deixa eu continuar aqui. E aí, agora, eu vou precisar de... Pode, a ah, professora, pode vir aqui? Deixa eu ligar minha lanterninha aqui. <risos> o TK, tu pode apagar as luzes lá, cadê o TK? Aí, eu estava refletindo com Deus sobre tudo que Ele estava colocando no meu coração, vocês vão ver só eu e a pastora Day aqui, E Deus é muito louco como Ele trabalha comigo. E Ele falou comigo através de uma projeção de um ventilador. E aí eu falei, Deus, o que, que o Senhor quer falar com isso? Se nós formos somente a luz, por exemplo, aqui, né? Só, só eu sou a luz aqui. Eu estou iluminando, talvez, esse espaço, iluminando as pessoas, etc., só que se eu não colocar Jesus diante das pessoas, essa luz não vai refletir ele. Então é o que acontece aqui, agora sim. Agora eu consigo refletir a imagem de Jesus. Agora eu consigo refletir a imagem de Jesus nas pessoas. Agora, se eu só tiver a minha luz, de nada vai adiantar. Eu preciso colocar Jesus diante das pessoas. Nós precisamos colocar Jesus diante das pessoas. Para que nós não venhamos julgar mais, mas que nós venhamos amar cada uma delas. Em nome de Jesus. Obrigada, pastora. Pode acender, gente. Achei <risos> que e é isso, é isso que eu quero que vocês entendam. A partir do momento que nós temos a luz de Cristo em nós, e nós começamos a olhar as pessoas e ver Jesus na frente delas, todo julgamento vai cair. E a nossa luz realmente vai fazer a diferença na vida delas. Jesus quer que cada cada dia mais nos mostre quem realmente nós somos. E eu e você precisamos crer que somos luz para todos que nos rodeiam. Nós precisamos crer na passagem de 1 João 4,17, que fala que semelhante assim como ele é, nós somos nessa terra. Nós precisamos crer cada dia mais. Eu creio que Jesus, ele está levantando uma geração que sabe quem é, que sabe a quem pertence, sabe para que veio. Nós precisamos crer nisso, gente. E nós vamos bater muito nessa, te nessa tecla. Que nós precisamos ser realmente... A imagem e semelhança de Cristo aqui, mas não só da boca para fora, mas crendo realmente, re, crendo realmente que nós somos sarados, que nós somos merecedores através de Cristo, e que quando as coisas dão errado na nossa vida, nós não devemos aceitar, nós precisamos tomar essa autoridade através do nome de Jesus, para que as coisas fluam realmente, e Ele quer que cada um de nós venha participar dessa revolução. Quem quer participar da revolução aqui que está para acontecer? Amém! Em nome de Jesus, devemos querer realmente desejar, do fundo do nosso coração, que venhamos participar dessa revolução de Cristo, porque Ele está voltando, gente. Eu me emociono toda vez que eu venho na atração e eu vejo jovens aqui adorando. Isso, para mim, é uma alegria imensa, porque isso... A, agrada o coração de Deus isso faz o coração dele sorrir eu creio que Deus quando ele está aqui, ele senta aqui ó, e fica olhando para cada um de nós aqui sorrindo porque isso agrada o coração do Pai e nós somos essa geração que tem força a geração que tem pique para as coisas e precisamos usar isso em favor do reino e desejar participar da revolução de Cristo e aí como eu falei Jesus está levantando uma geração que sabe quem é, sabe a quem pertence e sabe a que veio. Eu creio fortemente isso, gente, dentro do meu coração. E eu queria... Vou chamar o louvor. Eu já estou encerrando. Acho que hoje eu fui bem rapidinha. Mas o que Deus trouxe no meu coração, gente, é que realmente, assim, nós estamos voltando a um... Não, digam um, não é um evangelho simples mas é o evangelho da essência, sabe? Nós estamos voltando, nós precisamos muito de conhecimento, e eu amo conhecimento, senão eu não estaria aqui na comunidade, que eu creio que é uma das igrejas que mais traz conhecimento de palavra mesmo, sustância na palavra. Mas eu creio também que Deus está levantando é, essa geração com um coração realmente de um evangelho simples. Não sei se vocês conseguem entender, mas o evangelho que realmente não traz complicação para as pessoas se aproximarem de Jesus... É um evangelho que realmente fala assim, cara, Jesus te ama, sabe assim, simples assim, e Ele te quer perto dEle. Eu creio que Jesus está com pressa, gente, só que Ele precisa que os filhos se manifestem, que a luz venha realmente radiar nessa terra.